Hallo, ik ben Roos. En ik ben Kaat. En wij nemen jullie graag mee in onze podcast Communicatie. Binnen deze podcast nemen we jullie mee in de sfeer en gezelligheid van onze opleiding. Communicatiemanagement aan de Hogeschool PXL. Blijf dus zeker verder luisteren en leer de PXL communicatiefamilie beter kennen. In deze aflevering geef ik het woord aan een oud-student die meer vertelt over hoe hij is uitgegroeid naar succesvol ondernemer, maar ook hoe hij deze passie doorgeeft als gedreven lector met een hart voor mensen. Is hij nu aan het komen? Oké. Okay. Test wat doen. <laughs> Vandaag zitten we samen met Dieter van S, die niet enkel lector is binnen onze opleiding, maar ook oud-student. Welkom, Dieter. Goedemorgen. Misschien is het fijn voor onze luisteraars als je kort kunt beginnen met je voor te stellen. Dat lijkt me een goed idee, dat de mensen inderdaad weten naar wie ze aan het luisteren zijn. Uh, goedemorgen, Dieter van S, 36 jaar alweer. Vier kinderen, één vrouw. Ik woon in Diest, ik woon er heel graag. Zeker met dat gezinneke. Ik heb van allerlei activiteiten. En dat is misschien de reden dat je mij hebt uitgenodigd. En die activiteiten ja. zitten vooral in uh, ja, alles wat met marketing te maken heeft. Of het nu ja, klassiek of digitaal is. Maar ik denk vooral binnen dat digitaal dat ik daar een beetje mijn carrière aan het uitbouwen ben. En zoals je zegt, het is inderdaad uh, voor mij altijd een beetje terugkomen. Ik heb hier uh, vier jaar gezeten. Ja, niet drie, maar vier jaar gezeten. En uh, daarna ben ik de professionele wereld ingerold van het een naar het ander. Zoals gezegd, heb je hè, dezelfde opleiding gedaan ongeveer toen het nog de Xios Hogeschool was, volgens mij. Waarom had je eigenlijk toen beslist om ja, public relations, was dat toen, denk ik, te gaan studeren? Het was zelfs de Hogeschool Limburg nog toen. Oh, ik, dat is echt al een prehistorisch, denk ik. En dan is het Xios geworden. Heel eerlijk, ik twijfelde om politieman te worden. Ik vond dat wel een, een leuk beroep, denk ik. Maar ik had een vriend die hier al naar de school ging en die al communicatiemanagement studeerde. En ik vond dat ook wel interessant, want ik heb eigenlijk niet heel veel kwaliteiten, denk ik. Maar, maar het kunnen uitleggen is wel een van mijn kwaliteiten. Dus ik dacht, oké, okay, het marketinglandschap of het communicatielandschap, dat is misschien ook wel iets voor mij. En het is dus niet politieman geworden, ook niet kleuterleider geworden, maar het is dus in de communicatie uiteindelijk geworden. En dat komt dus vooral door iemand die ik ken die dit ook deed en dit wel tof vond. En ik twijfel nog tussen marketing en, of communicatie en meer bepaald PR. En ik vond eigenlijk PR boeiender dan marketing, omdat marketing in die tijd was eigenlijk gewoon met geld aandacht inkopen. En de ene campagne was wat creatiever dan de andere, dat is waar. Maar als je echt je doelgroep wilde bereiken, had je gewoon altijd harde valuta nodig. En bij PR was het veel meer het verhaal van, oké, okay, hoe moet ik nu strategisch of slim of welke creatieve campagne moet ik bedenken om met weinig budget eigenlijk een impact te gaan genereren, een free publicity te scoren of om sympathiek gepercipieerd te worden. En eigenlijk vond ik dat veel boeiender. Dus Roos, die mm-hmm. ook in de zaal zit ja. hier, die voor de techniek zorgt uh, onder andere ook, en die heeft wat dat betreft ook zeker een goede keuze gemaakt. Maar mm-hmm. het is zoals je zegt, ja, jullie klas is met, met, met acht. Uh, de ja, mensen die het is zoiets, denk ik. Afstuderen in PR en de mensen die bij digitale communicatie zitten, mijn masterclass, daar zijn we met veertig, maar dat is gewoon op zich logisch. Want als je ziet wat de markt nodig heeft, ja, dan heeft de markt binnenkort veel digitale mensen nodig. Mm-hmm. En PR-mensen moeten er ook zijn, maar best acht en geen veertig. Nee, inderdaad. Maar ik snap heel goed dat dat gezegd, want nu is het inderdaad wel veel veranderd. Maar de hoofdreden waarom ik ook voor PR gekozen heb, is omdat ik het net ook wel een uitdaging vond om voor creatieve oplossingen te zoeken en misschien minder creatieve visuals en et cetera. En meer de, de uitdaging in hoe gaan we dat nu op een andere manier aanpakken. Dus Tuurlijk. ik snap wel dat ik um, zeggen. 
Allee, ik, ik volg dat, want als ik mm. mijn kinderen zie tekenen nu, dan denk ik, mijn god, als ik nu zou moeten tekenen, zou ik niet zo goed kunnen tekenen als die mm. mensen. Dus ik ben eigenlijk niet creatief. Mm-hmm. Maar je bent wel creatief in het bedenken van tactische yeah. oplossingen. En dan ben je binnen PR echt wel op je plaats. Mm-hmm. Omdat je misschien designmatig niet met de mooiste dingen kan afkomen. Of met de mooiste visuals of met, met de mooiste mm-hmm. graphics kan afkomen. Maar je weet wel van, oké, okay, hoe raak ik het hartje? Of hoe raak ik de emo van, van die doelgroep die we met dit verhaal willen bereiken? En dat is daar zeer boeiend aan, sowieso. Mm-hmm. Nee, inderdaad. En net zoals wij, die wat nu al in ons derde jaar herinneringen aan het maken zijn, al zijn er heel veel daarvan vanuit thuis, wat is uw leukste herinnering eigenlijk geweest aan uw opleiding toen? Kijk, als ik met één categorie mensen echt heel veel empathie en sympathie heb, dan is het natuurlijk met alle mensen die verzorgend zijn, denk ik. Maar vooral met jullie als studenten, daar heb ik echt ongelooflijk mee te doen. En dan, dan meen ik het grond van mijn hart in kinderen van 17 tot, tot 21, 22 jaar... Als je aan je jeugd denkt, zou je aan deze jaren moeten denken. En jullie gaan denken aan mondmaskers en te veel bij ons ma aan tafel zitten, denk ik. En, en dat vind ik echt heel, heel, heel erg. En dan wil ik even benadrukken dat je hopelijk hier iets sterker gaat uitkomen. En ik denk dat ook wel. En dat jullie wel de waarde van je amuseren, misschien meer appreciëren dan wij die dat evident vinden. Jullie gaan zien, dat was eigenlijk niet evident. En in een vorig tijdperk hebben we wereldoorlogen gehad. En wel, dit is eigenlijk onze wereldoorlog, of jullie wereldoorlog. En dat ga je meepakken als een, een stempel. Frappant verhaal daar. Mijn grootvader is twee weken geleden overleden. Ik heb die mens twee maanden geleden of zo gevraagd van... Wat was nu het eigenlijk ergst, Bompa? Want die heeft een Tweede Wereldoorlog mm-hmm. meegemaakt. Corona of de Tweede Wereldoorlog? Corona, zonder twijfel. Nee. Dus dat heeft vier, vijf jaar geduurd. En je denkt constante dreiging. Maar eigenlijk zegt die mens van... Nee, dit is eigenlijk veel erger. Dat sociaal isolement is uh, heel moeilijk om te dragen. En dat is niet alleen voor ouderen zo. Dat is ook voor jullie zo. Dus uh, even hoedje af naar jullie, dat jullie hier goed gezind zitten. En uh, al die studenten die ik uh, digitaal moet lesgeven, dat die eigenlijk allemaal goed hun plan trekken. Ik vind dat die allemaal een schouderklopje, maar vooral heel veel begrip moeten krijgen voor hetgeen dat jullie proberen op te brengen. Want het is niet simpel. Je zou je moeten amuseren. En dat doe je misschien wel, maar het is altijd met rem op in deze context. Mm-hmm. En dat is jammer dat die remmer is. Tegelijkertijd, als ik kijk naar mijn studententijd, om eerlijk te zijn, dat was ook met de rem op, want ik ben helemaal geen losbol. Ik denk dat ik wel naar Fuiven ben geweest onder mijn 18e, maar na mijn 18e hebben ze mij twee keer in een discotheek gezien of zo, en daarna nooit meer. En Fuiven ben ik ook nooit meer naartoe geweest. Dus dat was altijd een petit comité. Ik ben niet een allemans vriend, maar ik denk wel dat ik een heel goede vriend ben voor mijn vrienden. En dat mm-hmm. daar vooral wil zijn. Dus ik heb liever, ooit heeft Karel de Gucht, een quote, die is me altijd bijgebleven, als je meer dan drie vrienden hebt, heb je er geen. En dat vond ik wel uh, op zich wel tof. Dus ik steek liever mm-hmm. tijd in echt mensen die ik heel graag heb, dan alle, alle relaties een beetje te onderhouden. En dat heb ik een beetje als probleem ook met mijn vrienden van mij, of ex-collega's van mij. Ik heb die mensen allemaal ongelooflijk graag. Maar ik kom er niet toe om zo te sturen, hey, wat is het? En hey, hoe is het? En, en de, de chit-chat. Als ik daar niet voorbij geraak, dan heb ik niet eens de energie om ook aan die chit-chat bezig te zijn. Mm-hmm. Wat ik gewoon mee wil zeggen, eigenlijk stond ik er zo al in toen ik 18, 19, 20 <laughs> jaar was, van ofwel doen we het goed als vrienden, ofwel doen we het niet. En dat wil niet zeggen dat ik u niet apprecieer, maar dat wil ook niet zeggen dat ik met u ga meegaan om, op, om naar de discotheek te gaan. 
Terwijl ik dan eigenlijk ja, met mijn knie misschien wat, wat ga bewegen, maar voor de rest uh, moet ik vooral kijken, is het al zo laat, ik wil naar huis gaan. Saai, hè? Ja, saai. Dus. Nee, helemaal niet saai, want ik ben eigenlijk juist dezelfde. Ik kon net zeggen, want ik pas hier precies echt wel binnen de richting, want mevrouw Timmermans had ook aangegeven dat ze nooit echt zo... Ja. Dus ik, ja, ik klop hier precies wel. Saai zijn is oké, okay, laat het ja. ook duidelijk zijn. En had je toen eigenlijk al verwacht dat je zou komen te staan waar dat je nu staat? Goh. Sowieso vind ik die zin een heel rare zin, want ja, ik ben hier helemaal ingerold. Dus het is ja. niet waar je staat. Ik, ik, ik vind mezelf absoluut geen, geen ondernemer of geen succesvol ondernemer. Uh, ik heb als enige voorwaarde eigenlijk continu gehad. Ik moet mij amuseren. Ja. Dat is een van de redenen waarom ik eigenlijk misschien bij RCA ben weggegaan, is dat ik daardoor een persoon me niet meer amuseerde. En uh, dat is wel jammer, maar dat vond ik waardevoller dan daar gewoon te blijven zitten om mm-hmm. daar te blijven zitten. En... Ik heb het geluk gehad van altijd mensen tegen te komen die dan misschien in mij geloofden of die met mij wilden samenwerken. En dat is het verschil uiteindelijk geweest. Dus ik hoop dat mensen geloven in karma. En ook al is karma niet echt realiteit, hè, dat zal waarschijnlijk niet echt bestaan. Ja. Maar stel u voor dat karma wel zou bestaan. Stel u voor dat je wordt beloond in je leven door echt goede dingen te doen. Gisteren nog, ik laat mensen op de straat over. En ik stop expres, ik doe moeite om die mensen te kunnen laten oversteken en die steken hun hand niet op. Ja, dan kan ik het niet laten om mijn ruit naar beneden te, doen, te roepen. Graag gedaan, hè. En dan kijken die van, wat, wat zegt hij nu? Maar dan wil ik gewoon wel even van, hey, apprecieer dus dat mensen iets voor u doen en ga je mm-hmm. iets voor mensen terug. Zo werkt het eigenlijk, of zo zou het kunnen werken. Mm-hmm. En mijn carrière is eigenlijk een beetje zo ook opgebouwd. Ik, ik ben op de juiste momenten de juiste mensen, denk ik, tegengekomen om te kunnen ondernemen of om inhoudelijk te kunnen groeien. En daar geloof ik dan ook zeer sterk in, is dat... Ja, ik heb ooit moeten speech op de PXL, op, op de proclamatie. En de persoon die nu de student is bij u, kan binnen drie jaar de chirurg... Ah, binnen drie jaar niet, dat, dat zo snel gaat. Niet, maar kan binnen dertien jaar de chirurg zijn van uw kind dat een hersentumor heeft. Mm-hmm. Je hebt iemand nodig die ervoor zorgt dat uw ruiten gewassen zijn. Je hebt iemand nodig die uw huis komt poetsen, als je daar zelf niet de tijd voor hebt. Dus je moet gewoon dankbaar zijn naar alle mm-hmm. mensen toe die van goede wil zijn. En ik denk dat je dat ook van nature uit meer zult krijgen als je zelf ook van goede wil bent. Mm-hmm. Dus uw vraag was, denk ik, van, had je dat toen al verwacht? Ja. Nee, helemaal niet. Ik ben eigenlijk zeer slecht met carrièreplanning bezig. Dat is nooit niet mijn doel geweest. En, en wanneer het mij toch overkomt om op iets langere termijn te denken, dan is het eigenlijk dat ik naar iemand slim heb geluisterd die zegt van, hey, denk daar eens aan of denk daar eens aan. Maar zelf eigenlijk rol ik van het een in het ander en zit er weinig carrièreplanning of uh, planmatig in mijn uh, verhaal. Wat misschien niet goed is, hè? je zult uh, boeken hebben en je zult mensen hebben die heel slimme quotes hebben, die zeggen van je bent de meester van jouw eigen leven of van jouw eigen carrière. En dat is eigenlijk zo. Maar ik sta er graag spontaan in, in plaats van planmatig in. Inderdaad, ik denk dat beide wel zijn voordelen heeft, maar aan de andere kant, door er misschien niet over na te denken en puur te vertrekken vanuit dit is wat ik graag doe, ik voel me hier goed, bloeit je misschien ook meer open of toch meer dan de ingesteldheid van ik wil dit gaan doen, want ik wil eigenlijk heel veel geld verdienen. Goh, uh, ja, ik, ik denk dat je gelijk hebt, Roos. En ik hoop het ook dat je gelijk hebt, maar langs de andere kant maakt dat van mij ook niet de beste ondernemer. Omdat een goede ondernemer is wel meteen bezig in Excel en gaat meteen kijken van en na deze stap komt deze stap en na deze stap komt deze stap. Dus als je goede ondernemers zou gaan screenen, dan denk ik dat de meerderheid planmatig zal werken. Maar je zal hier en daar ook een creatief hebben, zoals mij misschien, want ik vind mezelf dus niet echt creatief, maar misschien ben ik dan toch, die daartussen rolt of die zijn weg wel vindt. Maar een goede ondernemer heeft wel, denk ik, een plan. 
Ja, oké. Okay. Ja, ik snap wel wat je wilt. Dat is vervelend ja. om te zeggen, maar ik denk het echt mm-hmm. omdat je... Ja, dat merk ik nu ook gewoon bij Captain Work, het bedrijf mm-hmm. waar ik dan nu heb opgericht en waar ik heel actief mee ben. Dan zie je dat ik met twee andere vernoten omringd ben die zeer goed weten hoe je bedrijven moet bouwen. En dan zie je dat mijn bedrijf nu, Captain Work, gegroeid is in één jaar tijd van 0 naar 450 klanten, van 0 medewerkers naar 32 medewerkers. Ja, dat had op mijn manier niet gelukt. Want op mijn manier, dan was dat, oh, is alles hier oké, okay? is iedereen tevreden, zijn klanten tevreden? Oké, okay. dan hebben we volgend jaar misschien een extra medewerker of twee extra medewerkers, wat een succes zou dat zijn. Maar als je dan nu ziet dat je het wel beter planmatig aanpakt met de hulp van een goed boekhoudkantoor, met de hulp van externe consultants die die adviezen geven, ja, dan is het wel zo dat je sneller en beter kan groeien. En ik moet erover waken dat het nog plezant blijft. En dankzij mijn kennis, mijn inbreng, zorg ik er ook voor dat dat bedrijf ook kan groeien, maar op een heel andere manier dan, dan op de planmatige manier dat hun meerwaarde is van de andere twee vernoten. Nee, inderdaad. Ja. En want je zegt het daarnet al, je bedrijf waar je nu als co-founder in zit, Captain Work. Kun je dat misschien ook wel kort uitleggen wat dat Captain Work doet? Graag zelfs. Um, goedkope zendtijd hier. Um, zeer goedkope zendtijd. Het verhaal is eigenlijk met Captain Work willen we eigenlijk mensen gelukkig maken in hun job. En dat wil eigenlijk zeggen dat wij mensen die vandaag al aan het werk zijn, maar ook mensen die geen werk hebben, dat we die willen verleiden met het tonen van kijk, er is een bedrijf dat iemand zoals u zoekt. En wie gaat daarop happen? Ja, natuurlijk de mensen die actief op zoek zijn, maar waar we eigenlijk vooral op mikken, zijn de latent werkzoekenden. De mensen die al een job hebben, maar die zeggen, goh ja, ik krijg hier nu een advertentie te zien van een bedrijf, eigenlijk ook uit mijn regio, die iemand zoals mij zoekt, want dat doen we door heel slimme marketing, door heel slimme targeting, gaan we eigenlijk de kat bij de melk zetten en gaan we tonen van, kijk, dit bedrijf is eigenlijk ook al op uw maat gesneden en die zoeken iemand zoals jij, dus één keer klikken en uw gegevens zijn bij ons en wij gaan u proberen bij dat bedrijf voor te stellen en u proberen daar dan misschien aan het werk te krijgen, waardoor jij gelukkiger in je job zal worden. Want de reden waarom je hebt geklikt hier, heeft een reden. Die reden is waarschijnlijk dat je denkt dat het gras groener is dan de andere kant. Mm-hmm. En je hebt van, wat ons betreft al een inzage gekregen in dat bedrijf, geleerd dat bedrijf al kennen, doordat we met Captain Work content gaan maken over onze klanten. Die content die we gaan maken, gaan we digitaal gaan verspreiden, via social media, via display advertising, via SEA eveneens. Dat we zorgen dat die campagnes, maar ook die vacatures, zichtbaar worden bij de juiste mensen. En die mensen maken het eenvoudig om te klikken. En wat we daar dan extra doen, misschien is dat ook wel handig om te weten, is dat we de instapdrempel heel laag maken. Je moet maar eens denken, als je gaat solliciteren bij een interimbureau of zo, of je doet dat online. Ik heb dezelfde testjes gedaan bij Adeco, dan heb je 15 vragen en ze vragen net niet uw schoenmaat en de maat van je onderbroek. Maar ze vragen gigantisch veel. Ja, iemand die latent op zoek is, heeft niet de energie om dat te doen en heeft ook geen cv kant en klaar liggen. Dus die mensen moet je het eigenlijk net gemakkelijk maken om ze te laten kandideren voor die specifieke functie of voor dat specifieke bedrijf, want we hebben ook heel veel mensen die kiezen voor bedrijven. En die mensen gaan we dan proberen wel meer gegevens van te verkrijgen en die gaan we dan in contact brengen met die bedrijven. En dan is het aan die bedrijven om te kijken of er verder een match is, ja dan nee. Ook daar gaan we ondersteuning in gaan geven op korte termijn. Maar we willen eigenlijk vooral ervoor zorgen dus dat we aan HR-marketing gaan doen. Dus als ik het met een term moet neerleggen, dan ga je Captain Work als een combinatie van employer branding en HR-marketing kunnen zien. Waarbij we dus eigenlijk digitaal willen recruteren en zo mensen willen vinden voor de juiste bedrijven, waardoor ze hopelijk s'morgens goed gezin erop staan. Mm-hmm. Dat is wel een rode draad. Nee, chic, ja. En dat loopt dus heel goed, omdat we gewoon merken, als je gaat kijken naar interimbureaus, ja, 
eigenlijk is dat vooral mensen die actief op zoek zijn naar een mm-hmm. job die daar binnenkomen. En dat is een beetje, ja, die vragen behoorlijk veel commissie. Als iemand wordt afgezet bij een specifiek bedrijf, dan vragen die dan maandloon, daar hun percentage nog eens bovenop. Daarnaast heb je headhunters. Headhunters kosten ook enorm veel geld om via headhunterbureaus iemand te vinden. Dan heb je nog je eigen communicatie, maar dan heb je heel vaak bedrijven die niet echt goed weten van hoe doe ik aan marketing voor nieuwe mensen te vinden. En eigenlijk komen we dus met een one-stop-shop oplossing voor bedrijven om zich aantrekkelijker naar buiten te brengen, maar tegelijkertijd ook voor instroom te zorgen. Is dat wat duidelijk? Ik praat zo maar. Hè. Ja, ja, nee, ja. Wel, ik vind het ook eigenlijk heel interessant, want ik had eigenlijk nog nooit echt zo van gehoord. En eigenlijk, hoe dat je het ook uitlegt, kan ik me wel inbeelden dat dat inderdaad veel succesvoller is dan een interim. Want ik weet gewoon, toen als ik als student voor een vakantiejob, ja. Ja, ik vond dat gewoon al heel akelig om dan eens naar daar te gaan, want ja. je weet dat dan allemaal niet. Ja. En ik ken op dat moment zelfs mijn gsm-nummer niet van buiten. Ja. Dat ik heel gegeneerd om dat zo al op te zoeken. En ik denk inderdaad ook wat dat je zegt, als je niet op zoek bent na een job of je hebt een job, ja, pff, Waarom zou je daar de moeite voor doen dat er misschien iets Absoluut. uitkomt? Terwijl als ja. iets voorbij komt, dat je denkt, dat is wel interessant. Ja. Dat het inderdaad wel veel meer ja, kans op succes heeft. Inderdaad. Ja, ik weet van bij mijn mama bijvoorbeeld ook. Die was zelfstandige. Echt al heel lang zelfstandige. Maar toen was het eigenlijk heel beu. Maar ja. die stap nemen was voor haar heel moeilijk. Om zo zelfs maar op zoek te gaan mm. naar een andere job. Omdat ze zoiets had van, ja, ik ben al eh, 45. Wat ga ik nu nog een andere job zoeken ja. of zo? En um, ja, uiteindelijk heeft ze dan toch die stap gewaagd. En uh, ja, ze is dan bij de politie begonnen. Ah, en ja, dat was wel een heel moeilijke stap. Maar ze is daar nu wel echt heel blij mee dat ze die ja, stap gezet heeft. Dus mm-hmm. ik denk inderdaad wel dat er heel veel mensen zijn die dat kunnen gebruiken. Zo de, ja. ja, het is dat extra duwtje in de rug. Of het gewoon eenvoudig maken om, om, om ja, letterlijk en figuurlijk die klik te maken. Ja. En, en dat is hetgeen dat we, ja, op die lijn zitten we en dat merken we gewoon op een heel goede lijn. Dus we krijgen elke dag 50 kandidaten binnen voor die 450 bedrijven. Dus op maandbasis wil dat zeggen dat we ja, om een beide ja, meer dan 1000 kandidaten per maand vandaag erbij krijgen. Dat is een ongelooflijk potentieel. En dat maakt het langs ons niet eenvoudig, want ik wil ook wel die persoonlijke service blijven geven. En daarom dat wij ook continu mensen aanwerven, omdat wij... Ja, je wilt niet dat je klikt en daarna nooit niks meer van hoort, want dan zijn we even slecht bezig als een klassiek interimbureau. Dus we willen die customer journey echt ook wel gaan verbeteren. Dat je het gevoel krijgt van, ik heb de works een partner van mij en die helpen mij om mij gelukkiger te maken. En dat zal onze uitdaging worden om te blijven schalen als bedrijf, om altijd ervoor te zorgen dat je, ja, dat je je gegevens in goede handen hebt. Ah, voelt dat je gegevens in goede handen zijn bij ons. Dat zal een beetje de uitdaging zijn, denk ik. Maar fijn, ik vind uw, uw analyse zeer goed. Allee, zo, zo hoor ik ze graag. En dat is ook, denk ik, echt... Als je ziet bij wie het meeste succes hebben, dan denk ik echt dat dat de, de 20-35ers zijn die al niet graag bellen, hè. Laat staan, ergens binnen gaan. Daar hebben we allemaal een beetje schrik van. Dus digitaal solliciteren en zeker dan dat je al te zien krijgt bij, bij wat voor bedrijf kom ik misschien terecht. Ja, dat is hetgeen dat we willen doen. Mm-hmm. En dat doet vandaag niemand. Ja. We zien wel doorheen je carrière dat communicatie toch wel zo de leidraad is. Heb je ooit ambitie gehad om iets helemaal anders te gaan doen en eigenlijk zo die communicatie ja, meer links te laten liggen? Um, misschien eerst een ander verhaal vertellen. En dan wil ik echt wel credits geven aan, aan RCA. Ik ben aan RCA communicatiebureau in Hasselt. Ik heb daar echt het geluk gehad als jonge gast daar binnen te rollen. Die waren goed in, in vijf verschillende sectoren. Die waren goed in de sector uh, HR, reclame. PR, overheidscommunicatie en al een beetje in digitaal. 
Maar de bedoeling is daar dan echt geweest van, ik kwam daar binnen en ik had al digitale notie. Ik was van 2007 op Twitter, 2007 op Facebook en geloof me, dat waren echt de early days. Dan waren er maar 140 Belgen op Twitter, dan was er nog een klein afgesloten netwerkje waarin echt iedereen iedereen kende. En dan heb ik het geluk gehad van al die experts in die verschillende niches mee te werken. Ah ja, ik moet hier een HR-campagne doen, maar die gaan waarschijnlijk iets vragen over het internet, ah, pak die ermee. Ah ja, dit is hier een reclamecampagne, die gaan waarschijnlijk iets vragen over het internet, pak die ermee. Dus dat is echt mijn geluk geweest dat ik over communicatie in de brede zin heel veel heb kunnen horen waaien. En ik ben dan wel best leergierig en ik probeer het ook wel te absorberen en mezelf die materie meester te worden of gewoon nederig te luisteren naar de mensen die er meer van afwitten dan mij. En zeker als ze dan ook open stonden voor mijn inbreng met dat digitaal aspect waar we echt ook wel toen het verschil mee maakten in de, in de, de aanbestedingen en de pitches die er waren. Maar echt overwogen om iets anders te doen. Ik heb altijd best een drukke agenda gehad, omdat ik geen nee kan zeggen op dingen. Dus als iemand mij vraagt, hey, wil je dat gaan doen? Ja, dat is goed. Dus ik, ik heb, allee, ik ben als vakantiesjob ben ik, uh, ben metser geweest, ik ben postbode geweest, ik heb verkoper geweest van multimedia. Echt, ik, ja, ik deed nagenoeg alles. Ik ben ook voetbalscheidsrechter uh, lang geweest, van mijn uh, 15 tot mijn uh, 32 jaar. Ondertussen, dus dat was in het weekend twee keer weg, in de week echt wel trainen, drie, vier keer per week gaan, uh, gaan lopen. En uh, ondertussen ben ik ook nog var, dus ja, zo voetbal, referee, op tv'tjes kijken, maar niet belangrijk. Ik heb drie belangrijke mensen. Van ja, die drie mensen ben ik de minst belangrijke. De operator noemt dat. Ik moet vooral de plaatjes bedienen, de video bedienen, uh, de camera's bedienen en ook uh, de hofsite lijn trekken. En ik geef ook les, dus Allee, dat is voor mij al een heel mooi, leuke wisselwerking, mm-hmm. omdat ik een meerdere bedrijfjes soms zat en daarnaast ook nog die andere activiteiten heb. En ook vooral proberen nog een heel goede vader te zijn, een heel goede man te zijn. Mm-hmm. Wat ook nog belangrijk is. <laughs> Misschien nee, het belangrijkste zelfs voor mij toch. Nee, inderdaad. Want ik vond dat wel ook heel interessant, want Kaat wist me al te vertellen dat je dan ook ja, werkt bij de VAR eigenlijk. En ik vond dat wel heel tof eigenlijk, want ja, mijn vriend kijkt heel graag voetbal, dus ja. ik kijk regelmatig mee en dat is toch zoiets van hoe, hoe, wat, wat, wat houdt dat eigenlijk in? Wat is dat? Wat, uh, wat oh, is dat? Ik, ik kan iedereen aanraden om voetbalscheidsrechter te worden. En dus vanaf jonge leeftijd. En waarom is dat? Omdat je met heel veel verschillende persoonlijkheden in contact komt. Mm-hmm. Dat je conflicten ook heel de tijd moet oplossen. Maar dat je ook kordaat moet zijn wanneer er dingen fout lopen. En dat je gewoon ziet hoe reageren mensen op mijn gedrag en hoe reageren mensen op mijn beslissingen. En hoe ga ik om met verschillende persoonlijkheden. En dat is wat mij betreft, als ik terugblik op die, die carrière die ik gehad heb. Ik heb tot tweede klasse zelf gefloten. Dan is het gewoon misschien wel het aspect van met mensen omgaan waar ik misschien het meeste van geleerd heb. Mm. En daar ben ik misschien ook het meest dankbaar mm. dan ook voor. Dus ja, ik denk door, ja, door niet nee te zeggen, en dat is absoluut een van mijn zwaktes, want <lacht> ik kan niet nee zeggen, ik ben een pleaser, ik wil, ja, ik wil dat doen. Als je me iets vraagt, dan wil ik daar graag op ingaan. Terwijl dat niet altijd even slim is, agendagewijs, maar het is wel... Leuk, omdat het weer nieuwe deurtjes opent. En mm-hmm. als we dan terug gaan naar drie vragen terug, denk ik, dan zie je door niet nee te zeggen dat er deurtjes open gaan die weer ja. leiden naar nieuwe deurtjes. Mm-hmm. En ik zeg niet dat je niet moet waken over je mentaal welzijn <lacht> en over je agenda. Dat moet je mm-hmm. absoluut wel doen. Maar het is net wel door, uh, ja, door ja te zeggen, kom je misschien verder dan door nee te zeggen. Mm-hmm. Nee, inderdaad. En, want je zei daarnet al dat je ook als scheidsrechter ook veel leert van verschillende persoonlijkheden. Is dat nu ook omdat je voor, ja, als VAR ook regelmatig moet rondreizen naar verschillende landen? Leert je daar dan ook zo wel wat nieuwe dingen uit, uit nieuwe culturen of zo? Ja, dus sinds dit jaar moet ik ook soms 
uh, werk ik eigenlijk voor Hawka. Ik werk niet voor UEFA, maar ik moet wel UEFA-matchen doen in Zwitserland. Of normaal moest ik vandaag in Moskou, nee, in Moskou niet, in Warschau, moest ik normaal vandaag zijn. Maar ik heb dat door de agenda toch nee gezegd. Um, uh, ja, uh, dat is voor mij gewoon een, een cultuurbad dat je heel de tijd krijgt. Hè. En je, je leert ook daar met mensen omgaan, met culturen omgaan. En ik word daarvoor betaald, maar eigenlijk is dat niet zoveel. Ik kan beter hier in België blijven dan voor Hawkeye te gaan werken. Mm-hmm. Maar voor mij zijn dat ja, betaalde uh, uitstapjes, hè. Uh, ja, ja. betaalde leeruitstapjes eigenlijk. Dus ik vind dat daardoor heel fijn. Maar het tofste vond ik eigenlijk nog dat je zelf scheidsrechter bent en dat je twee lijnrechters mee hebt. En eigenlijk mm-hmm. zijn eigenlijk altijd verschillende mensen die allemaal hun eigen ins en outs hebben en hun eigen karakteristieken hebben. En daarom, ja, op die mensen moet je echt kunnen vertrouwen, want zonder die, mm-hmm. ja, die zetten u een zak, zoals ze dan zeggen, in vakjargon. <laughs> dus je moet dat vertrouwen winnen, maar om vertrouwen te kunnen winnen, moet je ook vertrouwen geven, dan moet je die mensen zich goed doen voelen. En die rol van die assistenten is gewoon echt wel best heel belangrijk mm-hmm. op een voetbalveld, omdat als die niet meewerken, dan heb jij ook problemen. Want mm-hmm. dat straalt af, als zij slechte dingen uitspoken, straalt dat af op u. Dus de werking van een team, en dat is ja, misschien met Captain Work echt een van de dingen die we op voorhand hebben afgesproken met de drie venoten. We nemen alleen maar mensen aan waar we ons goed bij voelen en die positieve energie bijdragen. Als jij als een dood muske bij een sollicitatiegesprek komt, maar je hebt te perfecte cv, je gaat geen enkele kans maken. Omdat mm-hmm. wij echt willen mensen hebben waarvan wij voelen, oké, okay, ja. zit, zit je vibe goed, zit je vibe niet goed, zit je energie goed of niet? Ik vind dat ongelooflijk belangrijk. Ik was bij de statist zat ik in de jury om de communicatieambtenaar aan te nemen. En dat was één meisje die een beetje onzeker was en heel zenuwachtig. Maar als die antwoordde, dan hing je aan die haar lippen. En die bracht het verhaal echt ongelooflijk charmant. Dus je zag echt van, oké, okay, deze moeten we een kans geven, want die gaat zich compleet kunnen ontplooien, die gaat zich amuseren. En het zit daar gewoon in. En dat is... Allee, je zit vandaag heel rustig, moet ik zeggen, Kaat. <lacht> uh, ik, ik weet niet wat ik meemaak, omdat je echt ook zo'n spring in het veld bent die gewoon heel spontaan dingen roept zonder na te denken over wat vinden andere mensen hiervan. Zult jij gewoon je hart op je tong ook hebben, waarbij ik Roos nu al percipeer als iets bedachtzamer, die iets meer een groep a- aanvoelt van oké, okay, wanneer ga ik echt mijn mening neerleggen? En ja, dat vind ik gewoon heel charmant om die persoonlijkheden te zien en dan ook mm-hmm. na te denken, past dat in de groep, past dat bij mij, past dat mm-hmm. bij ons? Ja, dat vind ik eigenlijk misschien intrinsiek het leukste aan, ja, aan werken. Ik werk heel graag met teams en ik ben wel een mensenmens. En ja, hoe kom ik hierbij? Ja, ik wil dat gewoon uh, wel geweten hebben dat, dat dat eigenlijk het leukste is. Want ja, je hebt bedrijven waar je veel geld kan verdienen, maar waar het niet plezant werken is, ja, dan, dan blijft het gewoon niet duren. Dus het is mm-hmm. gewoon belangrijk dat je je goed voelt, denk ik. En dat loon is absoluut ook belangrijk, mm-hmm. maar hopelijk niet primair, dan ja. secundair of zelfs tertiair. Nee, inderdaad, dat is ook zo. En we hebben nu al allee, van alles gehoord over onder andere Captain Work en, en RCA, maar zijn er nog bedrijven... Ja, ook al. Ik had ja. het eerst van, ja. <laughs> um, maar zijn er nog bedrijven die je opgericht hebt of waar dat je gewerkt hebt dat je wel het vernoemen waard vindt? Ja, nee, ik heb dus eigenlijk in mijn leven, denk ik, bij vijf bedrijven gewerkt. Even benoemen. Eerst bij... Edelman gewerkt, een PR-agentschap in Brussel. Uh, daarom dat ik altijd in de eerste les hamer bij de studenten waar gaat je je stage doen, omdat dat heel veel bepaalt voor je carrière, denk ik. Na die stage ben ik naar RCA gegaan. RCA ben ik naar Interacto gegaan, het huidige I.O. Heel boeiend wat ik daar gezien heb. En ik kwam daar vijf jaar geleden bij Pieter Janssens, de CEO, de oprichter ook, en die zei van, ja, ik wil het grootste agentschap van de Benelux worden. Maar ik met mijn bescheiden instelling en morgen doen we iets beter dan vandaag en dan zijn we goed bezig. Ik kwam daar in de rollercoaster terecht van, we moeten hard, we willen groeien, we willen, kei- we willen de grootste worden. 
Ja, en dan zie je dat dat gewoon ook lukt als je die mindset ergens hebt en nastreeft en ook al het mogelijke doet om die groei mogelijk te maken. Dus alle hulde daar aan Pieter Janssens en aan een I.O. voor de trek dat ze daar hebben afgelegd. En ik vind het heel boeiend dat ik daar een onderdeel van ben geweest en heb kunnen zien van dat groeit daar ongelooflijk hard. Tot op uh, twee maanden geleden werkte ik ook nog voor hen, terwijl dat eigenlijk niet meer slim was, omdat ik mijn eigen bedrijf van 30 mensen had. Maar ik vond dat gewoon zo'n boeiend en een aangename omgeving dat ik daar eigenlijk niet weg wou en ook niet weg moest. Maar ja, de, gewoon, de constellatie is nu eenmaal zo geworden dat, dat ik daar wel ben, uh, ben uitgestapt. Hetzelfde verhaal bij Blue Zoo, ook een social media bedrijf, dat ik samen met een andere lector, Jordi Hicks, mm-hmm. heb opgericht. Daar was ik ook actief, maar ook te weinig actief. En heb ik ook gewoon gezegd van, mannen, ik ga eerlijk zijn met jullie en eerlijk met mezelf. Ik kan daar niet de energie in steken die dat bedrijf eigenlijk nodig heeft. Dus uh, ik ga er waarschijnlijk uitstappen, kunnen we dat regelen. En dat is nu ook gebeurd. Dus ik heb eigenlijk afscheid genomen van Intracto.io en ook van Blue Zoo, waardoor ik eigenlijk van vijf jobs, zijn de VAR, zijn de Lector, zijn de Blue Zoo, zijn de Intracto, zijn de Captain Work, mm-hmm. nog maar naar Captain Work en Lector en VAR ga. En dat is oké, okay, en dat is eigenlijk eindelijk slim van mij, uh, <laughs> om daar dan toch ook keuzes in te maken. En dat is niet leuk, want ik blijf allerlei dingen graag doen. Maar het moment was wel daar om die keuzes te maken. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk de dingen die ik gedaan heb, denk ik. Mm-hmm. Oké. Okay. En mocht je daar nu één ding van moeten kiezen om opgestart te hebben of om, op, om gewerkt te hebben voor de rest van je leven, welke zou dat dan zijn? Dan denk ik toch dat we bij het huidige aanbelanden, omdat ik daar gewoon echt ja, compleet mee achter het stuur zit. In Tractor.io had ik geen aandeel, dat ik niet achter het stuur bij RCA, minderheidsaandeelhouder. Blue Zoo, daar zat ik ook veel te weinig day-to-day mee bezig. Dus dit ben ik echt day-to-day mee bezig. Alles, ik, ik heb de afgelopen jaar denk ik 200 sollicitanten gezien. Dat vergt ongelooflijk veel tijd, maar dat is zo waardevol, omdat je mee aan het stuur zit voor wie nemen we erbij. Want dat zijn de mensen die mee ons bedrijf zullen doen groeien of die voor de rotte appel in de fruitmand gaan zorgen. Mm-hmm. En de rotte appel in de fruitmand willen we echt niet. En daarom steek ik graag en veel tijd in het uh, recruteren van mensen. Niet alleen het digitaal die campagnes opzetten, maar mm-hmm. echt ook wel in dan finaal face-to-face, of dan veel te vaak digitaal, uh, via Google Meet Meetings, om te kijken van, heb ik een klik met die mensen of heb ik geen klik met die mensen? Maar dat maakt vandaag ik heb de Work voor mij het leukste, omdat je daar in full control zit. En niet meer naar, ja, naar links of naar rechts kan kijken van, ja, maar wat vind jij ervan? Maar ik moet naar mijn eigen kijken, in de spiegel kijken van waar willen we daarmee doorgaan? En hoe gaan we dat nog verder doen groeien? En met welke mensen gaan we dat verder doen groeien? Dus eigenlijk misschien dit dan nu. Omdat het ook gewoon... Ja, die HR is echt leuk, hè. Moeilijk in de zin van... We vinden eigenlijk weinig recruiters. We zoeken vandaag heel veel recruiters. Maar heel veel mensen denken, ik heb dat profiel niet. Maar het profiel recruiter, dat kun je niet volgen aan de PXL. Dat, dat bestaat niet. Je hebt, mm-hmm. ja, je hebt richtingen die daar ja. ongeveer wel op lijken, maar eigenlijk komt het ook erop neer. Zijt je goed met mensen? Kun je mensen analyseren? Zijt je goed met bedrijven? Kun je snappen wat belangrijk is bij bedrijven? En kun je daar ook nog eens de match tussen leggen? Of gaat je objectieve tools kunnen gaan uh, onderhouden of gaan uitsturen om ervoor te zorgen van, ja, ja, deze is eigenlijk beter dan die op cv. Maar na drie maanden gaat die daar gaan lopen en die gaat blijven. Die gaat alleen nog maar zichzelf mm-hmm. meer gaan ontplooien. Ja, dat soort mensen, dat zoek ik vandaag van mensen die ook gewoon zien... Ja, don't judge a book by its cover, is een quote die ik tegenwoordig vaak gebruik. Maar dat is echt wel het verhaal in HR vandaag. Mm-hmm. En dat maakt het zo boeiend. Dat de, de, er is een schaarste op de arbeidsmarkt. Dus je moet ook creatief kunnen gaan denken. En de witte merel moet niet tien op tien hebben. 
De witte meel kan perfect 8 op 10 hebben, maar door hem te goed te leren vliegen, kan hem 10 op 10 halen. Mm-hmm. Maar dan moet je wel die energie en die moeite en vooral dat perspectief erin zien. Maar dat maakt HR zo plezant. Ik als mensenmens die nu in een mensenbusiness mm-hmm. zit, en daarvoor was het harde leads en die campagne heeft die meer omzet gegenereerd, niet meer omzet gegenereerd, hoeveel leads heeft die gegenereerd, maar waren de CTR's. Maar nu zijn we in de people business bezig. En eigenlijk voel ik me daar wel heel goed in thuis. Dus ik kan dat, die bagage van, van marketing en die bagage, bagage van social media en die bagage van communicatie nu meenemen in een wereld waar eigenlijk nog te weinig aan marketing werd gedacht, met name de HR-wereld die heel soft was. En nu steken we daar een beetje marketing in. Daarna komt het softer, hè, maar door van voor, eh, aan de voordeur voor aan, aan marketing te gaan doen, zie je dat ja, dat, dat gewoon goed werkt. Mm-hmm. En is dat ook de reden dat je lector geworden bent? Zo die mensen zien en ook zo die, um, moet ik het zeggen, het potentieel zien in ja, die studenten die dan mm-hmm. ook op de arbeidsmarkt terecht gaan komen? Ja, ik... Ik, ik hoor graag eigenlijk van u, Kaat, wat je van mij vindt als, als lector zelfs. Hè? En je moet daar eerlijk in zijn zelfs. Hè? Maar, yeah. En dat is, dat is moeilijk, omdat we heel te veel digitale meetings hebben vandaag. Waardoor sowieso die chemie tussen lector en student en studenten onderling heel anders en veel minder dynamisch wordt. Maar ik ben in 2012, denk ik, aan de KHL, noemde dat toen, dus de UCLL nu. Vroeg Jean-Baptiste Bultink, ook een scheidsrechter toen in eerste klasse, vroeg mij, zeg, ik ga een, een opleiding sportmanagement doen. En ik zoek eigenlijk iemand die communicatie kan geven aan die mensen die allemaal in de sport, sportmanagement willen gaan doen, om dan ja, makelaar te worden, voetbalmakelaar te worden, of uh, gewoon de, 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 een voetbalstadion de logistiek op zich te nemen, of de marketing binnen een voetbalstadion, of een andere sportclub, handbal of rugby, op zich te nemen. Wil jij dat niet komen geven, want je doet toch iets met communicatie. Hè? En ik die dus ja zeggen, en Jean een sympathieke mens vond. Ik ben daar toen ingerold en eigenlijk vond ik dat meteen van... Hé, hey, oké, okay, een groepje van twintig man, eh, mannetjes die vooruit willen gaan, die allemaal nog wel wat, wat een beetje bleu achter hun oren zijn. En die wil ik wel eens tegen hun schenen gaan schoppen en op een heel onconventionele manier dan dat een gewone leerkracht dat doet. Als ik les heb gegeven aan, aan jullie, dan, dan verschiet ik ervan echt, ja, dan is dat wow, dat is weer heavy. En dat zal voor elke docent zo zijn, uh, geloof ik, maar doordat ik veel te weinig structuur heb in mijn lessen ook, hè, Kaat? Um, <lacht> ik gooi gewoon dingen de hele tijd uit, uit mijn ervaring en daar zit ergens wel een logica in. Maar ik hoop vooral dat studenten merken van, hé, hey, als je straks gaat werken, dan is het ook niet allemaal, en hier is dossier 1 en hier is dossier 2 en ga naar pagina 17 en maak die oefeningen in stilte. Mm-hmm. Het is gewoon van, heb vertrouwen in jezelf, zie de rode draad of zie waar de klepel hangt. En als je dat begrijpt, dan ga je ver komen. En dat is wat ik probeer mee te geven in die lessen. En daarom vind ik dat ook fijn dat je ziet van, de energie terugkrijgt van die studenten. En ik leer ook, dat beseffen jullie niet, maar ik leer heel veel van jullie. Van, ja, maar jij is ondertussen een zak geworden. Wij denken wel zo, hè, man. En, en zo gaat het er eigenlijk aan toe. Daarom, wij denken vanuit een theoretisch kader of vanuit een grijze harenkader, maar jullie zitten met jullie twee voetjes wel nog altijd in de, ja, op een wolk van, van ik ben jeugdig en ik denk niet na bij bedrijven die eigenlijk heel veel geld verdienen. Waar komt dat geld vandaan? Of hoe werkt marge? Of hoe werkt een doelgroep? Of hoe bereik ik een doelgroep? Ja, dat vind ik wel heel leuk om dat concreet te maken. Mm-hmm. Klopt dat wat, Kaat? Of lieg ik nu? Ja, ja, ja. <laughs> Voor zover ik weet mm-hmm. wel. En ik vind de lessen ook wel altijd heel interessant, net omdat het zo komt vanuit de ja, kennis die je al hebt. Ik vind dat dan interessanter dan zo mensen zoals 
Sorry, Geen meer Koomans. <laughs> die, nee, ik vind, het, ik vind zijn lessen ook heel interessant, okay. maar op een andere manier. Ja. Ja. Omdat uiteindelijk je leert wel heel veel uit bijvoorbeeld meneer Koomans zijn lessen. Ja. Maar dat is zo meer van, we volgen een boek. Mm-hmm. En dan, ja, moet ik het zeggen, een boek kan ik ook wel meer op mezelf lezen. En dan had ik die kennis ook. Het is natuurlijk mm-hmm. veel leuker om het allee, voorgelezen te krijgen, bij zo'n spreken. Maar ja, zo dingen dat je niet in een boek kunt lezen, leer ik dan liever dan ja, inderdaad gewoon ja, die, die, die boeken mm-hmm. volgen en op die manier leren. Dus ik vind ja. dat ook wel een interessante manier om les ja. te krijgen. Weet je van wie ik mijn eerste lessen digitaal heb gekregen? Van meneer Koma. <laughs> dus dus ay, en dat, dat pleit dan eigenlijk ervoor van, kijk, er is het aspect, je krijgt een kader. Maar dan is het ook het verhaal, wat doe je met dat kader? Ja. Mm-hmm. En niemand heeft mij eigenlijk... Ay, ik heb noties gekregen van digitale communicatie in 2000 en... Ik weet niet, uh, begin van 2007 of zo van meneer Komans, mm-hmm. maar het is wat je er zelf mee doet. En ik ben ja. in dat bad dan gesprongen en ik heb dan het geluk gehad van in dat bad veel te drinken, denk ik, en, en, en daar dan beter mm-hmm. uit te komen uit dat bad. Dus dat is eigenlijk het punt dat ik wil geven in mijn lessen ook, van mannetjes, eigenlijk, en dat, dat verschieten jullie van als ik dat zeg, maar bedrijven zitten niet op jullie te wachten. En dat denk je in het laatste jaar van, en nu ga ik gewoon binnenkort de wijde wereld ingaan. Want ik ga die bedrijven niet zien wat ik allemaal kan. Maar mm. ja, je kan eigenlijk nog niet zoveel, omdat je vasthangt in een theoretisch kader. Mm. En jullie als hogeschoolstudenten zijn er al verder gevorderd in dan universitaire studenten, omdat jullie theoretisch kader al wat naar praktisch neigt. Maar je gaat altijd op een locatie van plaats komen waar het heel specifiek is. En het zal nooit zijn zoals in de boeken. Mm-hmm. En de briefings zullen niet zijn zoals je ze hier wilt krijgen van de studenten. Dus het is eigenlijk van, hey, hier is het zwembad, zwem maar. Hè. Maar het is aan mm. u, heb je ondertussen geoefend hoe dat crawl werkt of niet? En heb jij rugslag op je eigen ook al geleerd? Ah oh ja, dat is goed. Dan ga jij misschien records kunnen gaan breken. Maar als jij gewoon zegt van, hey, ik ben niet aan het verdenken, kom mij terug helpen. Ja, dan ga je in de bedrijfswereld ook zo terechtkomen mm-hmm. en je niet amuseren. Nee. Dus ja, uh, het komt er echt vooral op neer, denk ik, van wat doe je zelf met die informatie? Het woord autodidact vind ik heel belangrijk. Want je kunt niet blijven van je ouders afhankelijk zijn. Je kunt niet blijven van school afhankelijk zijn. Er is maar één iemand waar je eigenlijk afhankelijk van bent. En dat is die persoon, als je in de spiegel kijkt die daar staat, <laughs> dat is die persoon waar je afhankelijk van bent. Mm-hmm. Nee, Ik denk dat is een mental coach hier. <laughs> Weg met mental coaching. Nee, is niet waar. Uh, mental coaching moet er zijn, maar het begint bij jezelf. Mm-hmm. Nee, inderdaad. Nee, maar ik kan het wel ook goed volgen wat Kaat zegt. Ik denk ook dat we heel de theorie, dat heb je ook wel nodig om gewoon te weten waar dat je mee bezig bent. Maar het feit dat, dat er in de opleiding toch ook steeds meer echt... Mensen komen vanuit het werkveld en daarover vertellen en vanuit ja. dat standpunt lesgeven geeft toch wel echt een hele grote meerwaarde, omdat je toch echt veel beter een idee hebt van oké, okay, dit gaat er misschien op mij afkomen en hoe kan ik nu eigenlijk die theorie gebruiken om ook die dingen op te lossen? Oh, ik ben blij dat je zegt, want toen ik op school zat, was het absoluut niet zo. Mm-hmm. En uh, ik ben dus 5% werknemer bij de PXL <laughs> en in mijn contract stond, je moet overal waar je komt, moet je dank u wel hervee zeggen. Uh, dus dat ga ik heel even ertussen gooien. Dat is trouwens niet waar, dat was geen clausule. Uh, maar ik voer die zelf altijd graag door, die clausule. Maar dat, dat is denk ik wel echt het opleidingshoofd, Hervé van der Weijer, die dat ook ziet van... Oké, okay, ik heb mijn, mijn, mijn korps en mijn korps is ongelooflijk waardevol. Maar door er af en toe een exoot tussen te steken, die met zijn twee voeten in het werkveld zit en die de klappen van de zweep nog krijgt en die ondernemer is en die, die fouten maakt, maar die ook de hele tijd ja, veel dingen leert en die contacten heeft met de, met de buitenwereld... Die lectoren 
inherent gewoon ja, aan de functie minder hebben. En, en dat, dat is altijd gevoelig, merk ik dan bij andere docenten. Maar dat is nu eenmaal zo. Die gaan niet naar VOCA-bijeenkomsten. Dus je hoort minder van de bedrijfswereld. Of die gaan niet naar Uniso of, of VKW-bijeenkomsten. Dus, dus het is gewoon echt wel goed om die, ja, om die vreemde types hier af en toe mm-hmm. in te gooien. En niet minst voor jullie. Maar jullie is een ander gezicht zien. Maar ook eens een andere invalshoek horen dan alleen maar pak pagina 17. Mm-hmm. En pagina 17 is absoluut nodig, nogmaals, voor de onderbouw van je carrière. Want het is door de exoten dat je misschien geïnspireerd gaat worden, of hopelijk ook door die gewone leerkrachten, maar ook zeker door die exoten die je concrete verhalen vertellen van hoe ben ik van A naar B, van A naar Z gegaan, of van B naar Z gegaan. Mm-hmm. Ja, dat blijft gewoon bij een student het meeste hangen. Ik had zelf hier een, een leerkracht dat een hele vreemde... Ja, ja, dat een exoot was onder het lerarenkorps, dat was Johan Tits. En die mens stond, die, ging, die sprong op de tafels en dan begon die... Die had gewoon de aandacht van de zaal, dat was een entertainer. En die nam elke les de actualiteitstest af. En ik vond dat een geweldig principe, de actualiteitstest. Want het is door met je voeten in de wereld te staan, door in dat zwembad oefeningen te doen, van rugkraal te doen, ja, dat je het goede weet van waar is hier de rand. Of als ik aan die rand eindig, oei, pas op... Want daar staat de juffrouw met haar voeten klaar om mijn vingers te duwen of zo, als ik het verkeerd heb gedaan. Maar je leert gewoon heel veel door kennis te hebben ah, van de wereld, maar door open te staan voor heel veel verschillende verhaallijnen. En die gaat je niet vinden op pagina 17. Mm-hmm. Nee, inderdaad. Dat is waar. En uiteindelijk zit je dan teruggekomen naar de PXL, of, of om hier toch les te geven. Waarom je dan eigenlijk gekozen om toch voor de PXL te kiezen? Bijvoorbeeld niet bij de UCLL te blijven hangen. Zijn wij toch zo'n leuke studenten? Uh, zeker, Roos. Zeker. Uh, zoals ik u vandaag leer kennen, absoluut, Roos. Maar, en Kato ook al. Hè. Uh, maar nee, op zich was dat... Uh, ik, ik gaf les aan de UCLL en de PXL. Ik heb dat één jaar gedaan. Maar ja, je zit dan meer onderweg dan dat je lesgeeft. Eigenlijk. Dus dat was gewoon de reden van... Ook daar, ja, tjie, ik moet leren nee zeggen misschien. Dus heb ik nee gezegd tegen de UCLL. Met... Beetje spijtend hard, maar dan moest ik naar Heverlee gaan. Heverlee was ja, ja. veel langer verplaatsing en eigenlijk was mijn heimat ook hier. En puur inhoudelijk was derdejaarsstudenten, communicatiemanagement, die iets bijleren. Op zich logischer ook dan sportmanagement mensen iets bijleren, wat ook wel tof was. En waar ik ook ja, fijne contacten heb aan overgehouden van mensen die ook allemaal mooie jobjes nu hebben. Maar als ik dan moet kiezen van die twee, dan is het dan gewoon hier geworden. Mm-hmm. Eh, omdat Hervé me dat gevraagd had, met Jordi een band had. En ik vind het hier echt ook gewoon leuk. En elk jaar heb ik 30, 40 studenten. En ik vind wel dat die er altijd zitten met hun energie. En de dag dat ik merk dat mijn energie niet meer werkt op jullie energie, dan zal ik daar ook meteen mee stoppen. Maar tot op heden denk ik gewoon van, die studenten vinden dat wel tof. De manier waarop ik het op mijn manier doe, lesgeven, dat zal niet de meest conventionele manier zijn. Maar ik denk wel dat, dat studenten veel aan mijn lessen hebben. Omdat ik hen durfde... Ja, wederom dat woord, die, die mm-hmm. spiegel voorhouden. Of ik zeg soms, Bompie gaat terug spreken. En dan kom ik af met, met, met een quote van... Ja, neem dit mee, mannetjes. Want ik had eigenlijk gewild dat toen ik 21 jaar was, dat iemand dat tegen mij zei dat de wereld werkt. Dat bedrijven kijken naar het woord marge, bijvoorbeeld. En dat Seat Volkswagen en al die soms dezelfde auto's, of vaak dezelfde auto's hebben, of toch zeker dezelfde onderdelen. Maar dat die puur voor doelgroepen andere merken zijn. En dan ga je anders naar de wereld kijken. En dan ga je zien van... Ja, maar ho, ik betaal hier nu, die, als ik die offerte betaal, dan heeft iemand anders daartussen gezeten. En doordat daar iemand anders heeft tussen gezeten, moet ik meer betalen, want ik moet die commissie van die mensen dan ook betalen, terwijl ik dat misschien direct was gaan kopen. Ja, dat zie je niet op pagina 17, mm-hmm. maar dat zijn wel dingen die ik graag in mijn lessen bespreek, van 
mannetjes, neemt dat mee. En wat je ermee doet, is in die end nog uw verhaal. Zaag die van S. Of, oké, okay, ik schrijf die erop van S. Daar moet je zelf maar het verschil mee maken. Mm-hmm. En is er één grote tip die je hebt voor dan je studenten, je laatstejaarsstudenten, die dan volgend jaar gaan beginnen met werken? Is er dan zo één tip dat je zoiets hebt van, dat is het belangrijkste dat je moet onthouden? Goh. Misschien dat er twee dingen zijn. Hè? Van, je hebt mensen die gaan werken en mensen die willen gaan ondernemen. En mensen die willen gaan werken, daar denk ik, ga vooral solliciteren bij bedrijven waar jij voor wilt werken. En soms wil dat misschien zelf zeggen dat die bedrijven vandaag geen vacature hebben staan. Dus gewoon zeggen, oké, okay, in mijn regio, als je in je regio wilt blijven, dan zou ik eigenlijk wel voor dat bedrijf willen werken. Maar zorg dat je de bedrijven in je regio kent, want er zitten misschien heel verdoken pareltjes en je kent alleen maar de decathlon in, de, in je buurt. Maar er zitten heel veel toffe bedrijven in Limburg en daarbuiten. Hè. Maar heel veel toffe bedrijven in Limburg die iemand zoals jij eigenlijk nodig hebben, maar het vandaag nog niet weten. Dus daar met je stoute schoenen aan te trekken en daar binnen te stappen. Het zij dan A, voor je stage te doen. Het zij om daar dan te gaan werken. Ja, dat moet je gewoon durven. En zo moet je ernaar kijken. Ook niet, ik ga op de site van de VDAB eens kijken welke vacatures er allemaal zijn. Ja, dat, dat kun je. Maar dan zit je in de oceaan te zwemmen waar iedereen eigenlijk vandaag in zit. Mm-hmm. Dus ik zeg... Je hebt vandaag een uniek tijdskader en dat tijdskader is dat er meer mensen nodig zijn dan dat er mensen zijn. Dat is echt een uniek tijdskader, dat is nog niet veel gebeurd. Dus dat wil echt zeggen dat jij als persoon de bedrijven vandaag voor het kiezen hebt. Dus zorg er dan ook voor dat je niet met de eerste en de beste in zee gaat, maar dat je echt kiest voor het bedrijf waar jij zelf in gelooft. Dat lijkt mm-hmm. mij daar al een belangrijke takeaway, dat als je hier afstudeert, dat je eigenlijk vooral echt kijkt van... Waar wil ik gaan werken? Waar ga ik mij amuseren? En niet noodzakelijk, waar zijn vacatures in mijn regio? En ten tweede, als je wilt gaan ondernemen of zo, dan stel, ja, je bent 21, 22 jaar, je zegt, ik wil iets gaan doen, dan zou ik dat alleen maar aanmoedigen, omdat als je één keer een vrouw of kinderen hebt of een lening moet afbetalen, ja, dan hangt dat zwaard van Damocles er de hele tijd van, er moet wel zoveel geld binnenkomen elke maand. Mm-hmm. En nu heb je vijf jaar een momentum dat je eigenlijk geen rekeningen moet afbetalen. Dat je wel moet zien dat je kunt rondkomen. Maar bij je ouders, of bij je ma, of bij je pa, dan is het zo dat je eigenlijk niet veel geld nodig hebt. Je kunt rondkomen met 200 euro per maand. Dus je bedrijfje mag misschien in maand 1 tot 6 verlies maken. Maar daarna moet je wel naar winst gaan kijken. Maar je moet daar dan net durven ondernemen, omdat je daar de mogelijkheid hebt, het meest van al financieel, dat je geen bezonjes hebt of dat je geen schrik mm-hmm. moet hebben. Of minder schrik moet hebben. Het is niet dat je failliet gaat gaan, helemaal niet. En daarom net, je moet, als ik één tip mag geven aan mensen die een bedrijf willen beginnen, zorg ervoor dat je een verhaal hebt voor een doelgroep. En zorg ervoor dat je dat op de juiste locatie doet. Wil je een sapbar beginnen? Ja, dat is een goed idee, hè? maar kijk waar je dat doet. Misschien dat in Kortesum, waar een bedrijvenzone of in Bilze, waar een bedrijvenzone wordt opgericht, dat daar de huur veel lager is en dat daar heel veel bedrijven zijn die dat misschien wel nodig hebben. Of begin een koffiebar ergens aan een woonzorgcentrum. Of in de buurt van een, uh, van een wijk waar heel veel oudere mensen wonen. Of begin een, uh, een dienstverlening te bieden, maar die zich onderscheidt in iets. Wordt niet gewoon een reclamebureau, maar wordt een TikTok advertising agency. Want dat doet eigenlijk nog niemand in die context, in die niche. Dus je moet echt ervoor zorgen dat je op je manier onderscheidend bent en niet one of the many bent. Want als je one of the many bent... Als student, ja, dan zult je een student zijn bij die one of the many. En dan ga ik mijn eieren niet in uw mandje leggen. Als bedrijf zijnde. 
Maar als jij zegt, hey, ik ben, ben Lean en Mean en ik ben de eerste, ben de eerste bedrijf in Limburg dat zich puur richt op TikTok-advertising of puur richt op ethno-marketing of zich puur richt op seniorenmarketing of puur uh, op de LGBTI-community mikt, ja, dan heb je gewoon een goed verhaal om te vertellen, denk ik. En dan maakt het mm-hmm. je eigen ook nog eenvoudiger, omdat je meteen een focus hebt. En dat gaat bij bedrijfsleiders of bij startende bedrijven vaak fout, is dat je geen keuze maakt en alles te goed wilt doen. Maar het is vaak beter om één ding te goed doen. Ik zal misschien mm-hmm. nog eens één levensles meegeven. Paul Allard is een voetbalscheidsrechter geweest. En die heeft mij ooit de vraag gesteld na een match van... Dieter, nu is de bompie terug aan het spreken. Hè. Uh, wat was het belangrijkste? Dat we met u als arbiter gaan werken op uw sterke punten? Of het belangrijkste dat we op uw zwakke punten gaan werken? Ik ga eens naar Roos kijken. En Roos, wat zou je antwoorden? Op wat gaan we werken? Op uw sterke punten of op uw zwakke punten? Ja, ik wil zeggen dat sterke punten is goed, maar de zwakke punten, dat, dat zijn de plekken waar je misschien meer kunt uitbloeien. Dus ik vind het moeilijk om een van de twee te zeggen. Ja, ik, ik antwoord het meteen. Ah ja, op mijn zwakke punten. Hè. Nee, 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 fout ieder. Want als jij één ding goed kunt, is het bijvoorbeeld, ik had veel gezag op een veld. Mm-hmm. En uh, dat, dat zorgde ervoor dat, ook al maakte ik niet de juiste beslissingen, ik kon het wel zo verkocht krijgen als ik de juiste beslissingen nam. Of niemand gaf commentaar op mij, het publiek gaf ook geen commentaar op mij. Doordat je puur de uitstraling had om alles onder controle. Hè. Er is pas paniek in een vliegtuig als de piloot zegt, er is paniek. Dan is, mm-hmm. ah, er is een probleem, dan is er paniek. Als de piloot niks zegt en die zegt, alles is oké, okay, we landen zelfs, dan is iedereen rustig. Maar mijn antwoord is dus, en dan wil ik dus adviseren aan mensen die, die luisteren, uh, studenten die luisteren dan vooral, als jij goed bent in iets, ja, niemand zal zo goed worden als jij in dat één ding waar jij goed in bent. En dat ding waar je zwak in bent, als je dat wilt verbeteren, gaat A, veel moeite voor moeten doen, en B, je gaat daar nooit zo goed in worden als die dingen waar je goed in waart. Dus mm-hmm. het is echt wel... Het is ambetant om zwaktes te hebben, hè? Maar het is vooral oké okay om zwaktes te hebben en daarmee om te gaan en daar, daarover te spreken ook. Maar de sterktes die je hebt, en als je het dan hebt over mijn carrière, dan denk ik dat ik eigenlijk per ongeluk die sterktes zeer goed gebruikt heb. Mm-hmm. En uh, daar het beste van heb gemaakt. En misschien nog te weinig op gefocust heb in, in het verleden. Of ik had als ondernemer met social media veel rapper kunnen beginnen, maar nooit het echt gedurfd, omdat ik dacht van... Goh, ja, maar ik heb nog zwaktes. Maar als je sterktes mm-hmm. hebt, dan moeten die vooral uitbuiten. En daar zit het, het grote potentieel. Dus als je drie uur per dag tiktokt, dat is op een of andere manier... Dat is een heel grote zwakte, hoor. Maar op een of andere manier <lacht> is dat ook een sterkte. Want jij weet beter dan wie, wie ook hoe dat, dat algoritme werkt. Wat goede, uh, wat goede campagnes zijn, wat, wat goede posts zijn. En dat is dus een sterkte. Mm-hmm. Niet te veel tiktokken, hè, maar <lacht> de metafoor erachter is dat... Ja, als je je verdiept in een materie, per ongeluk of niet per ongeluk, dan kan dat ook heel veel nut met zich meebrengen. En in die end, doordat je je verdiept in iets, doet je dat ook graag. Dus dat ding dat je graag gaat doen, daar liggen dan heel veel mogelijkheden. Want A, je kent er zelf vanaf, mm-hmm. en B, je amuseert je. En als je iets graag doet, ga je dat sowieso ook mm-hmm. ja, met plezier gaan doen. En dat zal het reiken, hopelijk, tot de mm-hmm. verdere ontplooiing van jezelf. Mm-hmm. Nee, inderdaad. Ik denk dat we met die... Levensles, wat ook een heel mooi moment is om de podcast eigenlijk wat te beëindigen. Ik vond het heel interessant. Ik vond het ook heel fijn om je eigenlijk soort van, ja, toch een beetje te leren kennen door de vorm van een podcast. Omdat we, ja, ik heb nog nooit les van u gehad, maar ik vond het wel heel interessant en heel leuk. En ik denk dat dat ook vele studenten die wat de masterclass online communicatie misschien nog beter gaan leren kennen. En zeker de andere studenten ja. u, u ook wat gaan leren kennen. Dank je wel. Het is stil vandaag. Ja.